0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, estamos acá en Turismo Cero y va llegando el verano y nosotros nos gusta irnos de vacaciones, viajar y divertirnos. En ese viaje y diversión las las vacaciones suelen ser un momento de probar deportes nuevos, deporte de aventura, deporte de riesgo, y con la consecuencia de que ese delirio termina en accidentes muchas veces fatales. Típico caso de, la, de los cuatriciclos en la costa, o de gente que hace a la delta, parapente o lo que sea. A veces en las ganas de hacer de todo cometemos sendas y responsabilidades. Entonces, lo que tenemos que es que hacer es informarnos y no cometer locuras, y en una de esas locuras a mí se me ocurrió que el buceo es uno de esos deportes típicos de verano, de vacaciones, que puede dar a probarlo, y nosotros ya conversamos con Claudio Pastorino en su momento, que es especialista en capacitación de instructores de buceo de SNSI una certificadora de las más prestigiosas a nivel mundial, y, y bueno, la, la convocamos nuevamente para que nos cuente un poco de esto Así que le dar la bienvenida, Claudia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Leandro? Hola a todos Un gusto Claudia, contame un poco, no sé si escuchabas lo que decía Y, sí. y existe esa locura como de gente que de repente quiere tirarse a bucear en, de, de un día para el otro, en verano Existe, existe totalmente. Es algo, es algo muy común, es un error muy
1: común, by the way, porque realmente eh, ya sea en verano o en cualquier momento, porque las personas van, salen de vacaciones en cualquier momento y a lo mejor, por ejemplo, no sé, van de vacaciones de invierno a Brasil eh, y dicen, bueno, rápidamente tengo que hacer un curso de buceo porque quiero ir a bucear y rápidamente me voy a formar y rápido. De rápido, rápido, en realidad, en un deporte extremo no tiene nada. Eh, el deporte en sí mismo merece que la persona se tome eh, el tiempo para capacitarse para formarse y entonces sí disfrute del agua, disfrute del mar disfrute de un lago, de una laguna de donde sea que vaya a sumergir su cabeza eh, ahora bien, es muy común que justamente porque al ser lugares de vacaciones la gente llegue y se quiera formar sí. en el lugar in situ, ahí, en, en el resort o donde sea. Y entonces, bueno, los cursos que se ofrecen en esos lugares son así, rápidos, veloces, y, y bueno, eh, realmente muchas veces pasan por alto algunas, algunas situaciones que, bueno, el buceo es un deporte extremo y merece y necesita eh, ser eh,
0: atendidas especialmente, ¿no? Claro. Claudia, la pregunta es, si yo mañana quiero empezar a bucear como un deporte, como un ejercicio, un curso mínimo serio, ¿cuánto dura?
1: Bueno, le, los estándares internacionales indican que como mínimo un curso tiene que tiene que durar cinco clases teóricas, cinco clases prácticas en una piscina y luego cuatro inmersiones en aguas abiertas. Las aguas abiertas son espejos de agua naturales. Esto es lago, laguna, río, mar algo que no sea eh, algo artificial. Entonces, ese es el mínimo, ¿m? y los instructores a nivel internacional están formados para que en un mínimo de clases se pueda formar al alumno, seriamente, ok, pero esto de eh, un deporte extremo justamente muchas veces, en muchos casos, porque cada persona es bien distinta en el agua, requiere de algunas otras clases. Entonces, en nuestro país específicamente, que las aguas son bastante extremas, dado que ya sea porque vamos a un lago que es en altura, o vamos a eh, cualquier lugar de la Patagonia en donde las aguas son frías, eh, realmente es requerido, eh, pa para disfrutar uno en el agua, ¿no? eh, que el alumno permanezca más tiempo, tanto en el aula como en el aula. Eh, esa, esa es una recomendación y un consejo que yo doy. Eh, hoy en Argentina hay cursos de todo tipo, los hay muy veloces, muy veloces son estaba hablando de tres días o menos, eh, y los hay a lo mejor de cuatro meses o tres meses, dependiendo, dependiendo justamente de, eh, de la escuela en cuestión. Eh, las escuelas pueden, tengan la certificadora internacional que tengan, muchas veces salvo una sola, eh, muchas veces eh, cambiar sus programas para mejor, esto es Agregar conocimientos para que el alumno se sienta más seguro en el agua, eh, No quitar lo que es mínimo, pero sí eh, agregar. Entonces, una de las cosas que yo hacía cuando tenía mi escuela de buceo en Buenos Aires justamente era dar mucha más práctica. ¿sí? Y los alumnos, eh, mis alumnos por lo menos, eh, tenían un nivel de confianza interesante que viene simplemente de eso, ¿sí? de una mejor formación, una dedicación mayor y, y ya. Pero mi consejo siempre es formarse previamente antes de ir al punto de buceo. Se disfruta más, se disfrutan más las vacaciones y se disfruta más el buceo. O sea, es todo disfrute
0: Che, entonces, obviamente de escuelas serias en todos lados y chantapufis, como decimos acá también. Ahora, es... los riesgos físicos en general son complicados, por más que no parezca un deporte extremo que uno no. pueda asociar con... No sé, sea, con algo más, más fuerte, más, más duro. No deja de ser un deporte extremo, por más que sea muy cool y uno esté en el agua con las patitas de rana, hay re cosas relacionadas con la, muscul la musculación, con la temperatura corporal, corporal con el, sí. el oxígeno, por supuesto, que hay un montón de cosas muy complejas, ¿no? Eh, exactamente.
1: Entonces, eh, un curso que tenga la suficiente duración en el tiempo como para... Formar al alumno en cuanto a todos los conceptos de física aplicada al buceo no es física cuántica, es física del día a día, física aplicada al buceo, que si uno al enseñárselo al alumno lo hace divertido y lo hace ameno, la persona incorpora eso a su vida, porque la física nos rodea constantemente, mientras estamos acá sentados, respiramos, caminamos, la física está a nuestro alrededor. Hay que hacerle ver al alumno eso, justamente. Y la física tiene muchísimo que ver con la explicación de fenómenos que ocurren bajo el agua, ¿m? porque no, este, el, cuerpo no responde, el cuerpo humano no responde de la misma manera sobre el agua que bajo el agua, eh, y explicarle al alumno lleva un tiempo. Entonces, cuanto más sepa el alumno sobre su cuerpo bajo el agua en la inmersión y su forma de reaccionar ante los cambios físicos, eh, mucho más va a saber cuidarse y mucho, mucho más se va a proteger y va a ser mucho más seguro y confortable su buceo sí, pasan cosas eh, de ahí que es un deporte extremo ¿m? la X viene por eso justamente de extremo <risa> eh, y, y realmente bueno ten, tengo colegas que no, no les gusta muchísimo, mucho que, que se hable del tema que es algo extremo pero de verdad lo es y cuanto más informemos al, al estudiante de buceo, al buceador, al, al futuro buceador, más, más este, tranquilo va a estar en el agua y mejor la va a pasar. Eh, sí, se pueden cometer errores, pero justamente de la formación eh,
0: viene el hecho de no cometerlos. Bien, entonces volvíamos hablando de que se necesitan seis clases, y en general esas seis clases, por lo general, son una vez por semana mínimo, o máximo. Y... Entonces, si yo me voy de vacaciones 10 días, es imposible que tomes esas seis clases. Es decir, viste, vas a un resort, a un hotel con pileta y qué sé yo, y te dicen, sí, vení, eh, te sacamos las seis clases, no se podrían hacer de un saque en 10 horas, digamos, ¿no? No, no, hay eso forma. Es que,
1: no, no hay forma. Por eso es que muchas veces en esos resorts, como todo es rápido, todo es... porque las vacaciones de las personas de nuestra, nuestras vacaciones no son así, no? Todo es bueno a ver, me voy a formar, pero que sea lo mínimo indispensable, porque lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, porque es tiempo de mis vacaciones entonces por eso el consejo de que se formen previamente las cuentas son clarísimas la, la matemática es clarísima no, no dan las cuentas, si uno dice bueno, a ver, eh, esas seis clases las meto en tres días que aparte son tres días full Leandro, son tres días de ocho horas que hay que estar encerrado en un aula, te imaginas vas a Cancún vas a Cozumel, vas, y no te vas a pasar tres días encerrado. Entonces de ahí que las personas empiezan a presionar, y bueno, los instructores de buceo, bueno, ok, entonces dos días, y en vez de, a ver, cinco inmersiones, y te veo más o menos,
0: a la tercera a lo mejor
1: te doy una credencial. Y eso no está bien.
0: Y, y habitualmente, digamos, eso tiene algún tipo de responsabilidad, porque yo no, no se escucha en muchos casos, por lo menos no sale de los medios, no, no se ah. escuchó tanto, pero esa persona, ese instructor, el día de mañana vas a hacer una consecuencia penal o jurídica como por cualquier otra cosa. visible ¿Pierde su matrícula o existe algo así como que pierda eh, su título? O, eh, ¿Qué pasa con eso al fin y al cabo? Me da la sensación que es un, una zona medio gris lo que te estoy preguntando. y Bueno, es gris de acuerdo al país del que estamos hablando.
1: Tengo ejemplos para darte. Ahora uno muy cercano que sucedió aquí en la zona de Oregon, en Estados Unidos, eh, falleció una, una chica de 18 años, que bueno estaba mal formada, su instructor la tenía, la tenía que, no tenía que, pero la hacía bucear, en un lago muy frío, Oregon se, se caracteriza justamente por una temperatura bajísima, y bueno, está indicado el traje seco, está indicado un, tri, un tipo de traje en el cual vos... Entrás al traje, te pones el traje, y digo entras porque después te lo tenés que cerrar con un cierre muy especial, que es un cierre seco se dice, y la persona entra vestida a ese traje y solamente se moja la cabeza y las manos. Entonces el buceador tiene contacto con el agua, con las manos y con la cabeza. Pero al vos incluir semejante equipo a tu ya este complicado equipo, eh, complicado y delicado equipo, Imagínate que si no hay una um, mínima experiencia previa, vos no puedes largarte a bucear así como así con un traje seco. Y esta persona se accidentó. Eh, el instructor todo mal hizo, pero todo mal hizo. <risa> no estaba formado como instructor de traje seco, porque es una especialidad para el buceo deportivo, el uso de traje seco. Eh, la chica tenía, creo, cuatro o cinco inmersiones de de experiencia previa, y nunca había usado traje seco, o sea, tampoco tomó el curso. Esta persona la llevó a bucear, la sacó a bucear así, y bueno, hoy está enfrentando una causa que... Y la certificadora también está enfrentando una causa por esto. Eh, a la certificadora la están demandando en 12 millones de dólares.
0: ¿Esto pasó y, en Argentina, no?
1: No, 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 en Oregon, acá ah, en Estados okay. Unidos. Okay. Tengo, tengo ejemplos de Argentina en donde las personas que son responsables de, de cosas que han sucedido, se fugaron al país en limítrofes. Claro. Pero salieron, a ver, a la semana ¿eh? del incidente. A la semana. Y nadie les dijo nada, nadie los paró en migraciones, y salieron así como pancho por su casa, y se fueron, y no aparecieron nunca más. Tengo ejemplos con fechas y con todo. ¿eh? Mira. De cosas que en la Argentina.
0: En general no se que... escucha, quizás no se... Sé. Porque, porque ah, nos escucha, sí me da la sensación Que como en cualquier situación de verano Y deporte, por eso te preguntaba Y la idea de hacer la entrevista para nada Para ir redondeando o entendiendo la idea Entonces Nos quedan unos minutitos Y por ahí si, si te animás a dar como un, tres tips Para darme cuenta que estoy laburando con gente seria Y como el ABC de lo que hay que hacer Y lo que no hay que hacer No hay que, hay, no hay que hacer si uno quisiera realmente Ir a bucear Porque acá la idea es promover el buceo responsable No, no lo contrario Exacto, bueno, tratar eh, por todos los medios de que
1: la certificadora internacional que avala a la escuela que ustedes elijan, que las personas elijan, eh, sea una certificadora internacional que pertenezca a la RSTC, que es un ente internacional, una, una institución a nivel internacional que nuclea a todas las certificadoras internacionales. Las certificadoras internacionales tienen un estándar eh, que tienen que cumplir y lo hacen seriamente con, con las certificadoras que pertenecen a esa institución. Entonces, mínimamente, el, el instructor tiene que ser un, un instructor certificado a nivel internacional, número uno. Número dos, menos de cinco clases, no. No aceptar eso, no aceptar eso bajo ningún punto de vista, tomarse el tiempo necesario, o sea, ya desde el usuario, digo, desde el buceador, no intentar hacer las cosas rápido, porque un tipo... Que esto no se lo tienen que olvidar. En el agua todo es lento. Todo es más lento. Entonces, si uno quiere apurar la situación abajo del agua, no va a poder. Porque el agua es 900 veces más densa que el aire. Lo mismo va a pasar en la formación de ese buceo. Si se quiere apurar, lo único que va a hacer es hacer las cosas mal.
0: Ok. okay. Sí, está bueno. Está bueno. Me gustó la nota. Y sabe que más adelante tengo varias preguntas sobre buceos exóticos, Como ser en altura, en, la, en un lugar muy frío. Bueno, pero te voy a dejar para otras notas porque esto me parecía como, como algo que es una nota que habrá que repetirla varias veces porque es patético lo que puede llegar a pasar y la irresponsabilidad de la gente que lo ofrece también, ¿no? Porque finalmente eh, cargas con la culpa de una cosa mucho más grave que, que lo que uno se puede imaginar, ¿no? Exactamente. Es la vida de las personas. Con eso no se. Bien. Claudia, gracias, ¿eh? Porque me. No, okay. Me acomodaste bastante el tema. Oh,
1: bueno. Gracias, muchas gracias.
0: A vos. Bueno, habla con nosotros Claudia Pastorino, responsable de capacitación de SNSI para Latinoamérica y España. Responsable de capacitación de instructores de buceo, ni más ni menos. Que nos contaba este tema que vale la pena tenerlo bien alerta y bien, bien claro. Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero. Esto fue TurismoCero.com en radio